0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast In meinen Kopf. Und ich meine Hallo meine Lieben Leute. Ich habe etwas ja, ja, länger eine Pause gemacht gehabt und ähm, nutze gerade die kurze Zeit, die ich jetzt habe, um ähm, euch einfach mal in meinen Kopf zu lassen. Wortwörtlich. Was gerade zur Zeit bei mir so ähm, sehr ja, abgeht in meinem Leben. Ich bin hin und her gerissen, weil ich jetzt in Jahr mich mit Rassismus beschäftigt habe und ich da immer noch sehr viel dazulerne und die verschiedenen Sachen, aber ich habe das gerade das Gefühl, auch speziell auf Instagram, dass ich gerade ähm, irgendwie stehen bleibe. Ich komme in dem Diskurs und in dem Anliegen überhaupt nicht weiter. Wir kratzen alle nur an der Oberfläche. Jetzt war das mit der äh, Buchmesse in Frankfurt, wo ich mir nur gedacht habe, hm, ist ja schön und gut, dass wir uns alle aufregen und dass es ja nicht sein kann, dass Nazis oder ein rechter Verlag auf die Buchmesse geht, weil dann People of Color, Black People und Indigenous People, ähm, dort definitiv keinen Safer Space haben. Aber was wir für uns und für die Community ja mal verstehen müssen, ist, dass diese Räume schon nie Safer Spaces für uns waren und ähm, auch in der ganzen Debatte niemals in meinen Augen ein Safer Space für uns sein wird. Was ich dann aber nicht verstehe, warum wir die ganze Zeit irgendwie in weiße Räume eintreten wollen und ähm, nicht uns eigene Räume schaffen, wo wir einen Fokus setzen auf uns selber, wo wir sagen, okay, die wollen uns nicht, aber ich möchte eine Community, in der ich mich frei bewegen kann und wo ich selber meinen Raum habe, aber anstatt wir die mehr und mehr irgendwie uns kreieren, bleiben wir trotzdem noch alle in dem weißen Kontext. Ist ja klar, in der Mehrheitsgesellschaft in Europa, wenn man dort lebt, dass man dort dann in diesem Raum auch bleibt oder beziehungsweise ein Teil davon sein möchte. Den Gedanken verstehe ich ja alles drum dran. Aber was ich sehr, sehr angenehm finde oder beziehungsweise was ich in Berlin sehr geschätzt habe, dass dort viele Empowerment-Räume sind, die man besuchen kann. Also Each One Teach One war einer für mich und auch Laiu Kongo, die äh, mit ihrem World World, äh, One World Poetry einen Empowerment-Raum für queere und schwarze Personen setzt, aber im Zusammenhang halt auch, dass jeder, der dahin kommen möchte, sich mit Respekt begegnet. Und das ist eigentlich das, was wir uns ja alle wünschen, dass wir uns gegenseitig mit Respekt entgegengegnen. Und jetzt ist aber, oder beziehungsweise ich, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich selber meine eigene Fragility, meine eigene Zerbrechlichkeit sozusagen hinterfragen muss. Wie sehr bin ich selber privilegiert als Lightskin-Person in einem weißen Konstrukt? Und wie sehr bin ich soweit privilegiert, einen europäischen Pass zu besitzen, einen deutschen Pass? Weil Deutschland bringt ganz viele Privilegien mit sich. Wir haben den, glaube ich, den weltweit. Äh, besten Reisepass der Welt, weil wir in so viele Länder einfach einreisen können und ähm, wir teilweise wortwörtlich mit Kurshand genommen werden. Als ich in Neuseeland war, war mein Status deutsch über meinen Status schwarz. Und das war, oder beziehungsweise ist für mich eher selten. Wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, wurde ich da halt auch als Deutsche so akzeptiert, und konnte, habe in Neuseeland im Generellen immer einen Job gefunden. Und das habe ich damit zu verdanken, dass ich äh, einen deutschen Pass habe und natürlich auch Deutsch spreche. Und natürlich Deutsch bin. So, das äh, nochmal an dieser Stelle. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich rede hier die ganze Zeit aber von unseren Privilegien und die, äh, Nehme ich losgelöst von mir selber auf. Und ich muss anfangen zu erkennen, dass ich mich in gewissen Debatten nicht in den Vordergrund setze. Wenn wir über Rassismus reden, rede ich von meiner Erfahrung als biracial person, also eine Person, die zwei Identitäten hat. Meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz. Und ähm, ich habe das in dieser Reihenfolge gesagt, weil mein Vater nie in meinem Leben wirklich präsent war und ich von meiner Mutter großgezogen wurde. Ähm und da ist dieser springende Punkt. Ich als leiteste Person habe in der Rassismusdebatte immer noch äh, ein größtes Privileg als Menschen, die in Deutschland groß geworden sind und zwei schwarze Elternteile haben diese Menschen sind einer härteren Diskriminierung ausgesetzt als ich und das ist ein Fakt, weil ich noch sozusagen die schützende Hand von meiner privilegierten Mutter habe, die in den weißen Kontexten viel, viel mehr ausrichten kann, als wenn beide Elternteile schwarz sind. Und dann ist dieser Fokus auch, dass Menschen, die dunkler sind als ich, nicht zu dem zu einem Schönheitsideal gehören. Und das müssen wir extrem aufarbeiten und abbauen. Ich mit meiner Haut habe schon viele Komplimente dafür bekommen und ähm, habe natürlich auf Reaktion davon immer gesagt, ja gut, von Rassismus bin ich aber trotzdem betroffen. So, das will ja auch keiner so aberkennen. Aber was wir ab, was wir erkennen müssen, ist, dass die Realität meiner Dachgeschwister viel viel äh, brutaler ist, weil die immer nach Afrika eingeordnet werden. Und wir müssen selber anfangen. Deswegen will ich jetzt auch hier nicht so einen Raum einnehmen, was ich leider schon gemacht habe, sondern äh, ich will darauf aufmerksam machen, dass die Koldauwissen-Debatte in Deutschland Alia Adayemi auf jeden Fall prägt und ähm, dieser Darkskin-Frau sollte man auf jeden Fall mehr Beachtung schenken in dieser ganzen Debatte ähm, und ihr auch, wenn man über Koldauwissen redet im deutschen Kontext, die Credits dafür geben sollte das noch bei. Und im Generellen, wenn wir schon anfangen, über Rassismus zu sprechen und verschiedene Konstrukte ähm, irgendwie aufzu aufzubrechen, müssen wir trotzdem unseren eigenen Status kennenlernen und unseren eigenen Status wahrnehmen, was es bedeutet, in verschiedenen Kontexten groß zu werden. Wir in Europa haben große Privilegien, auch wenn wir von Klassismus betroffen sind, von Rassismus betroffen sind, von Sexismus betroffen sind. Haben wir einen anderen Kontext als Menschen, die ähm, aus ehemaligen Kolonien kommen und ähm, die unter der Hand der Colonizers halt gelegen haben. Die kämpfen teilweise immer noch für Freiheit. Und für Aufmerksamkeit, die sie leider immer noch nicht bekommen, was ich sehr schade finde. Weil es ist Zeit, dass wir in Europa klar machen, dass wir Reparationskosten bezahlen an die Länder, die damals unterdrückt wurden, sind und bis heute immer noch teilweise äh, unterdrückt werden mit den Companies und der ganzen Hierarchie. Weil... Wenn wir aus Europa in ähm, andere Länder fliegen, so, dann ist einfach unser Status als Europäerinnen einfach immer noch so geprägt von der Weltherrschaft, dass wir das nicht aberkennen können, sondern wir müssen es akzeptieren, dass es ein Privileg ist, in welchem Kontext wir groß geworden sind und was für einen Pass wir besitzen. Und daraufhin ist es ja auch für mich, dadurch, dass ich ja Biwise bin, also, dass ich ja zwei Identitäten habe, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, aber dass ich ähm, mit an der Front anfange, zu sagen, hier, das und das ist passiert, ich bin zwar zwischen den Stühlen geboren, habe trotzdem dadurch aber ein Privileg, ein sehr äh, krasses Privileg mit dazu und ähm, muss anfangen, das Wichtige zu sehen. Und zwar, dass wir an Afrika Reparationskosten zahlen. Dass wir nicht die ganze Zeit so eine komische Debatte führen, ob wir jetzt auf eine Buchmesse gehen oder nicht. Äh, an welcher Oberfläche kratzen wir denn? So, das ist ja, sorry, aber eine Buchmesse? Leute. Schön und gut, dass du darauf aufmerksam gemacht hast. Es, hat vielleicht, es hätte vielleicht einen Tag gebraucht, dass man das ab, äh, abarbeitet. Aber zwei Wochen oder eine Woche komplett darüber zu reden, sorry, da haben wir definitiv andere Sachen im Fokus, die immer wieder vom Augen verschwinden. Reparationskosten, das Geld, was in weißen Händen liegt, sollte an die Menschen gehen, die am wenigsten davon haben und die seit Anbeginn der Zeit ähm, ausgebeutet werden und eigentlich eine der reichsten Länder und Menschen der Welt sind. Das wird ihnen aber komplett immer noch bis heute aberkannt. Und das müssen wir dann mal verstehen. Warum beschäftigen wir uns mit einer Buchmesse? Mit einer Buchmesse, wo wir auch selber die Kapazitäten haben, eine eigene zu veranstalten. Und die ganze Debatte, die in Deutschland führt, bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir kratzen an der Oberfläche und machen gar keine Statements. So, Wir wollen, dass... Äh ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll, weil wir versuchen die ganze Zeit in Deutschland eine Debatte zu führen und jeder benimmt sich in so einen riesengroßen Kindergarten und sagt, ich bin Feminist, ich bin ähm, aktivistisch und ich bin antirassistisch und antiquerfeindlich. Also diese ganzen Anti-Sachen oder beziehungsweise dieses ganze Label Feminismus hat so einen faden und bitteren Beigeschmack mittlerweile in Deutschland, dass es nicht mehr ernst genommen werden kann. Wir zerstören unsere eigene wir zerstören unseren eigenen Aktivismus, weil wir ihn die ganze Zeit betiteln müssen, dass wir aktivistisch sind und dass das ja alles ja gar nicht geht und ähm, dass wir uns ja so sehr in diesem Leid immer mehr wälzen und sagen, okay, aber ich habe das und das, wie heißt es, erlebt. Und ich greife jetzt die Feministin an, weil sie Bullshit erzählt. Und ich greife jetzt diese Feministin an, weil äh, ich einfach Bock darauf habe. Ich sage jetzt einfach mal was in den Raum und sage, nee, das sehe ich nicht, die lügt. So. Und diese ganze Debatte, die da drin ist, wir... Wir bewegen uns alle so sehr in einem eigenen Zentrum und zentrieren uns in der ganzen Debatte, was aber eigentlich nicht der Fall sein sollte. So, Und ich will mich jetzt auch nicht damit irgendwie zentrieren oder sonst was, sondern was ich machen möchte ist, jeder Mensch, der mir Support gibt, dem möchte ich den gleichen Support auch wiedergeben. Das bedeutet Gemeinschaft und das bedeutet auch, dass wir einen gemeinsamen Nenner miteinander finden. So, wenn das Super aber immer nur von einer Seite ausgeht, dann spielen wir hier von einem Machtkonstrukt, der permanent weiterläuft, weil wir uns gegenseitig nicht unterstützen wollen oder hervortun wollen, sondern eigentlich nur immer noch ein ganz, ganz großes Ego-Problem haben. Und dieses Ego-Problem sollten wir anfangen, runterzusetzen, hier gehe ich auch gerne noch einmal ein in mein äh, Instagram-Video, was ich gemacht habe. Zwei Menschen, auch eine ganz close friends von mir, ähm, meinten zu mir, wieso ich denn auf einmal die 10K haben möchte, obwohl ich das ja alles aus Überzeugung mache. Ich mache die Dinge immer noch aus Überzeugung. Aber was bedeutet denn das für mich? Wenn ich 10k erreiche, 10k und Followerinnen auf ähm, Instagram ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, die Währung, die wir dort besitzen. Und wenn ich 10k erreiche, umso mehr Leute erreiche ich. Umso mehr kann ich mein Wissen oder beziehungsweise meine Gedanken, meine Wahrnehmung mit den Menschen teilen. Natürlich ist es gleichzeitig auch ein Profitding, weil ich gerne Autor werden möchte und meine Bücher auch an den Mann tragen möchte. Das geht aber nicht, wenn ich unsichtbar bin und überhaupt nicht weiterkomme. Ich sehe ja schon allein, dass ich als schwarze, Queere Person es super schwer habe, daran zu kommen, wenn ich nicht People-Pleasing mache. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Ich muss nicht jeden irgendwie den, die Hand halten oder ähm, den Arsch streichen oder sonst was, um meine Ansicht zu vertreten. Ich bin immer offen für einen offenen Diskurs. Ich gebe auch gerne Advice, wenn man mich fragt oder ähnliches und gehe, in, äh, äh, gehe gerne in die Aufklärung. Damals verdiene ich aber alles kein Geld. Ich habe einen Hauptberuf, den ich nebenbei mache, und ähm, den ich den ich auch nur mache, weil ich äh, im Patriarchat nichts anderes machen kann, beziehungsweise wir können nicht von Luft und Liebe leben. Das ist ja auch, wo ich mir denke, Leute, so Liebe, euer Ernst. Der Mensch hat viel mehr als nur Liebe zu geben. Da sind so viele Emotionen mit dabei, die kann man nicht einfach negieren. Liebe, ich liebe auch ganz viel und bedingungslos. Aber in dieser Liebe werde ich auch so häufig ausgenutzt, dass ich darauf auch keinen Bock mehr habe. So, Ich kann auch für mich nicht negieren, dass ich die ganze Zeit irgendwie in einem Diskurs bin und ähm, ich Leute meine Ansicht zeige, mit denen viele irgendwie einstimmen, mir Feedback gegeben wird und im Endeffekt ist es aber nur Geheuchelei, weil gepostet werde ich trotzdem nicht. Und ähm, so krass supported auch nach meinem Video werde ich jetzt auch noch nicht. Ich ab und zu mal ein paar Heads up und alles drum dran. Aber vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich überhaupt keinen guten Content mache. Das kann ja auch sein. Und ähm, dann verstehe ich aber nicht, warum man nicht so ehrlich mit mir umgeht und sagt, ey hier, sorry, aber dein Content ist gar nicht so gut, wie du wahrscheinlich denkst. Und ähm, damit könnte ich aber leben, weil in meinem Leben, was da drin spielt, das Wichtigste für mich selber ist, dass man mir die Wahrheit sagt. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann sag das. Wenn du was nicht verstehst, dann frag nach. Wenn du mit meiner Art nicht zurechtkommst, dann geh. Und on and on. Aber in einem offenen Diskurs möchte ich ja auch miteinander äh, reden. Das muss nicht immer freundlich sein. Das kann auch ähm, in einem Ton passieren, der, wo ich jetzt, sage ich mal, wenn ich wieder über Rassismus rede oder über meine Erfahrungen quatsche und die Leute auf einmal äh, wie Sand an Meer, da kommen, oh mein Gott, es tut mir so leid, was die erfahren ist und es ist so traurig und bitte, oh Gott Leute, ihr seid die hundertste Person, nee, die tausendste Person gefühlt, die mir das sagt. Die mir sagt, dass mein Leben so traurig ist, was mir passiert ist. Mein Leben ist aber nicht traurig und das ist dieser springende Punkt. Ich habe in keinen einzigen Satz gesagt, dass mein Leben traurig ist. Ich habe euch nur gesagt, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und das ist die Welt. Die Welt kann ich aber nicht kaschieren und sagen, ich liebe euch alle. Nein, das tue ich nämlich nicht. So, ich liebe die Wenigsten und ich finde auch, ähm, alle Menschen zu lieben ist, ja, das bringt uns in diesem Konstrukt auch nicht weiter. Und ja, im Generellen, dass dieser ganze Diskurs, wenn ihr euch jetzt einfach nochmal anguckt, wie, der, wie auf Instagram der Aktivismus mittlerweile läuft, ist es extrem traurig. Weil ganz viele Menschen, die sobald die 10 da oben erreicht haben, ähm, drücken sie ihre eigene Followerschaft auf 100 bis 300 Leute runter. Und denke ich mir, ja schön, die meisten kennst du nicht persönlich, verstehe ich auch. Aber wo ist denn der Support für die anderen Leute und für die anderen People of Color, die dich supporten? Du kannst doch eigentlich auch einfach mal in deine 10K-Leute reinschauen und gucken, wer dir folgt. Und sagst, ich schaue mir jetzt mal die Leute überhaupt mal an und zeige mich solidarisch mit Menschen, die vielleicht sogar mehr unterdrückt sind als ich. Mein Fokus bei Instagram liegt auf Dark Skin ähm, Woman of Color, die für mich den ersten Support an erster Stelle bekommen. Wo ich sage, okay, wenn mir eine schwarze Woman of Color ähm, folgt, dann folge ich sie bedingungslos zurück. Da erwarte ich nicht, in unserem patriarchalen System, dass sie mir irgendwann entfolgt und ich, muss sie, ich entfolge ihr auch. Das erwarte ich damit nicht. Werde ich wahrscheinlich irgendwann machen, aber in erster Linie geht es mir darum, diese Person, dieser Mensch, mit so einer Unterdrückung, die krasser ist als meine eigene, muss ich doch solidarisch zeigen und den Support ihr geben. Und das ist dieser springende Punkt. Support ist gleich Support, und Support gleich Macht ist für mich einfach nur widerlich. Wenn du da oben ankommst und dann eine ganze Followerschaft runterdrückst, dann hast du selbst ein Ego-Problem und versuchst nur, Leute zu ähm, akkrivieren, zu sagen, ey hier, ich mach keinen Content, ich bin hier Big Boss Bitch, so. Ihr kommt hier auf meine Seite und ich äh, biete mich sehr gerne für euch an. Ja, schön. Wo ist deine Solidarität zu den ganzen vielen weiteren Menschen, die dort, die dort standen oder stehen, wo du damals standest und deinen Support genauso weiterhin benötigen, wie du es damals als kleiner Account hattest? Und das ist dieser, diese Krux dabei. Ich verstehe jetzt nicht, wie wir uns selber einhorchen können, dass wir intersektionale Feministen sind ähm, und aktivistisch, wenn wir unseren Support überhaupt gar nicht diesen Menschen geben, die uns da hochbringen. Ich möchte in einer Welt leben, in der wir uns gegenseitig supporten und uns gegenseitig aushelfen und es nicht nur in eine Richtung geht. Und das ist in meinem Leben schon ganz, ganz viel der Fall gewesen. Ich kann, ich kann, ich, eine Hand kann ich dafür benutzen, um euch zu sagen, wie viele Menschen mir bei meinem Umzug geholfen hat. Wenn ihr in meinem Freundeskreis aber rumfragt, die länger in meinem Leben sind, den meisten habe ich schon einmal, mindestens einmal beim Umzug geholfen. Und auch, wenn es mir nicht gut ging. Natürlich wurde gesagt, nee, brauchst du nicht. Und so. Aber ich bin, solange ich nicht ans Bett gefesselt bin und laufen kann und tragen kann, dann helfe ich sehr gerne. Andersrum war meist das nicht der Fall. Ich frage nach, ich mache eine Gruppe und stehe am Ende des Tages dann doch alleine da. Und das ist dieser springende Punkt. Ich werde so häufig in meiner eigenen Welt ausgegrenzt und ich sehe das manchmal gar nicht. Weil die Zeit ja an sich ja doch ganz schön ist, die man verbracht hat. Und der Support, den ich anderen Menschen von Anfang an, gebe, ist meist aber für mich gar nicht da. Und ich glaube, das machen ganz viele auch unterbewusst, dass sie einfach dann auch sagen, nee, ich habe halt keine Zeit und verstehe ich auch. So, Aber dann weiß ich auch in dem Moment, für mich wird auch keine Zeit gemacht. Und das ist dieser springende Punkt. Wer macht für wen Zeit? Was ist Zeit für euch? Ist es wichtig für euch, dass ihr jetzt dieser Person eigentlich aushelfen wollt oder nicht? Und es ist ja auch, ich will ja auch da gar keinen Wert reinsetzen. So. Aber ich sehe ja schon, wenn ich meinen Support zeige, dass ich schon versuche, auch diesen Menschen zu sehen und zu sagen, du bist mir wichtig. Und das ist dieses, dieses Wichtige an mir. Ich sage immer wieder meinen Freundinnen, ich werde nicht gesehen. So. Und warum sage ich das? Weil den meisten, wenn ich mich nicht melde, der Kontakt einschläft. Ich bin die treibende Kraft in vielen meiner Freundschaften. Und dann, wenn ich die darauf anspreche, wie verplextet, hä, nee, aber ich denke ganz viel an dich. Danke dafür. Aber ich wusste nicht, dass wir die Evolution erreicht haben, dass ich jetzt Telepathie kann. Und wer mit so einem Schwachsinn kommt, Spiritualität, kann auch wieder gleich gehen. So, wir sind alle connected, das ist klar, so, Trotzdem kann ich immer noch keine Gedanken lesen. Und in einer Welt, wo wir ein Smartphone alle besitzen, ist es, glaube ich, relativ einfach, mal ein Hallo rauszudrücken oder sagen, wie geht es dir? Und das ist halt in diesem ganzen Leben, in diesem ganzen Konstrukt, ich glaube, ich habe jetzt hier ganz viele Sachen gesagt, die ähm, wahrscheinlich zu Verwirrung führen. Aber ja, ich bin privilegiert und das weiß ich. Und ich weiß ganz genau auch, dass ich meine rassismus, meine rassismus habe, die mich geprägt haben, die auch mein Leben mitbestimmt haben und viele Sachen, für die ich eigentlich Leidenschaft habe, definitiv nicht in Angriff genommen habe. Und das ist mir alles bewusst, aber worauf ich mich konzentrieren muss, ist das Hier und Jetzt und was ich aus meinem Leben mache und was ich aus meinem weiteren Leben machen möchte. Und bis jetzt kann ich in meinem Leben nicht eine, eine Sache abstreiten, die nicht gut war. Egal, wie viel Leid ich erfahren habe, egal, was für scheiße Menschen mir angetan haben, habe ich trotzdem die Sachen geschafft bis dato, die ich mir gewünscht habe. Und ich bin jetzt erst 28. Ich will noch Kinder, ich will mir noch ein eigenes Haus holen, so, und daran arbeite ich. Und beruflich will ich Autor werden, was ich dieses Jahr geschafft habe. Und es wird nicht mein letztes Buch sein. Zwar habe ich dadurch auch sehr viel Angst bekommen, weil ich die Resonanz nicht so bekommen habe, wie ich sie erwartet habe. Aber da ähm, endet dann oder bezieht sich die Spreu vom Weizen. Und Menschen, die, äh, bis ich, äh, die Menschen, die ich bisher noch nie gesehen habe, haben mit dem Release meines Buches das Buch gekauft und für die, bzw. für euch, bin ich unheimlich dankbar, weil viele, die ich schon lange kenne, haben bis dato noch kein Buch oder haben sich auch noch keins gekauft. Obwohl genau diese Personen wissen, dass ich eigentlich immer an deren Seite gestanden habe. Und deswegen danke unbekannterweise an alle Menschen, die mich bis jetzt supportet haben, die mein Buch gekauft haben und die an meiner Seite stehen. Ich bedanke mich sehr und komme hier jetzt auch zum Ende. Ich weiß nicht ganz genau, was die Quinzessenz von, von dieser Folge ist, aber ich glaube, es geht hier mir Definitiv um den Support. und ja, Dankeschön. Vielen lieben Dank für das Einschalten in meinen Podcast. Falls ihr einen schönen Abend habt, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ähm, falls ihr es am Morgen hört, wünsche ich euch einen schönen Morgen. Falls es regnet, macht euch einen Kakao. Falls die Sonne scheint, geht raus. Oder genießt den Kakao vor eurem Der Fernseher. Oder den Kamin. I don't know. Aber danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb.